0: Noustaan kuulemaan tämän sunnuntain evankelimitekstiä, joka on kirjoitettu Matteuksen evankelimin 88. luvussa. Sapatin päätyttyä viikon ensimmäisen päivän koittaessa tulivat Magdalan Maria ja se toinen Maria katsomaan hautaa. Äkkiä maa alkoi vavahdella ja järjestä, sillä Herran enkeli laskeutui taivaasta. Hän tuli haudalle, vieritti kiven pois. Ja istuutui sille. Hän oli hohtava kuin salama, ja hänen vaatteensa kuin valkeat val, olivat valkeat kuin lumi. Vartijat pelästyivät häntä niin, että alkoivat vapista ja kaatuivat maahan kuin kuolleet. Enkeli kääntyi naisten puoleen ja sanoi, Älkää te pelätkö, minä tiedän, että te etsitte ristiinnaulittua Jeesusta. Ei hän ole täällä. Hän on noussut kuolleista, niin kuin itse sanoi. Tulkaa katsomaan, tuossa on paikka, jossa hän makasi. Menkää kiireesti sanomaan hänen opetuslapsilleen. Hän on noussut kuolleista, hän menee teidän edellänne Galileaan, siellä te näette hänet. Tämä oli minun sanomani teille. Naiset lähtivät heti haudalta yhtä aikaa peloissaan ja riemuissaan. Ja riensivät viemään sanaa Jeesuksen opetuslapsille. Tämä on pyhä evankeliumi. Hiljennetään rukoukseen. Kiitos rakas taivaan Isä pääsiäisen lahjasta. Kiitos siitä, mitä Jeesus on tehnyt meidän syntiemme puolesta. Pyydetään Herra, että puhu sinä tänään meidän, meille sinun sanasi kautta. Jeesuksen nimessä, Amen. Perinteisesti tänä viikonloppuna on ollut quiet action nuorten tapahtuma Ryttylässä, mutta sattuneesta syystä tänä tänä pääsiäisenä tapahtumaa ei vietetä ainakaan livenä. Omaltakin osalta olen kuluttanut Montsarin vanhoja penkkejä nuorten maailman tapahtumissa ja erityisesti yksi asia on jäänyt mulle mieleen näistä leireistä ja niiden opetuksista. Se oli joku quiet action joitain vuosia sitten ja silloin Ollilaisen Vesa oli opettamassa juurikin tyhjestä haudasta. Ja Vesa tokas sen mitä Paavali sanoo Korinttilaiskirjeessä, että, että jos Jeesus makaisi nyt pääsiäissunnuntaina haudassaan, niin me oltais tuhlattu meidän aikaamme ja oltais aivan niin kuin hukattu kaikki Tämä työ ja kaikki se, minkä, minkä, minkä varaan me ollaan elämämme rakennettu. Kristillinen usko seisoo ja kaatuu tyhjän haudan varassa. Tämä oivallus pysäytti mut silloin aikanaan. En tiedä, pääsee se sanomaan, en ehkä ollut koskaan sitä ymmärtänyt. ja Usko oli ollut mulle vain ehkä semmoinen hengellinen tai oman, oman mielen asia, Henkilökohtainen asia, mutta nyt tätä kautta alkoi avautumaan uskon historiallisuuden merkitys. Eli Jeesuksen ylösnousemuksen historiallisuus on yksi keskeisimmistä uskomme kohdista. Niin jo kristittyjen uskon vahvistumiseksi kuin sitten myös evankeliumin levittämisen kannalta. Esimerkiksi kun katsotaan apostolien tekojen pääsanomaa, niin siellä Pietari ja kumppanit saarnaa erityisesti ylösnouseesta Kristuksesta jo aivan seurakunnan synnyn alusta alkaen. No joku saattaa pohtia sitä, että miten, miten voidaan puhua ylösnousemuksesta ja historiallisuudesta Samassa lauseessa. Eihän ajatus ylösnousemuksesta sovi länsimaalaiseen ajattelutapaan tai maailmankuvaan, koska kysehän on ihmeestä eikä ihmeitä tapahdu eikä ihmeitä pystytä todistamaan. Ja Tämä pitää osittain paikkansa. Emme voida todistaa ylösnousemusta täysin, mutta kuten kaikki asiat historiassa niin harvaa niistä voidaan todistaa täysin. Historian tutkimuksessa me joudutaan useasti luottamaan aika lailla kahteen lähteeseen tai kahteen tapaan tutkia historiaa. Meillä on toisaalta kirjallinen tieto, mitä meillä asioista on, ihmisten kertomukset, silminnäkiä todistukset ja toisaalta arkeologian avulla voidaan tutkia jotain historiasta. Toki nyt ylösnousemuksen ihme on hyvin erilainen väite verrattuna vaikka siihen, että onko Titanic uponnut vai ei. Ylösnousemus on aika radikaali väite. Ei sellaista oikeasti tapa tai siis ei siis tämä asia ei toistu. Ja kristillisen uskon perusteellakin se on ainutlaatuinen tapahtuma. Mutta historiallisesti sitä voidaan silti pohtia, että onko se ollut mahdollista tai todennäköistä. Ja mitä meidän todistusaineisto sanoo tästä tapahtumasta. Ja mun mielestä erityisen mielenkiintoista on se, että Jeesus itse alleviivaa ylösnousemuksensa historiallista luonnetta. Nimittäin Jeesus lupaa nousevansa ylös kuolleista ruumiillisesti, painotussanassa ruumiillisesti. Kuka tahansa olisi voinut sanoa nousevansa kuolleista hengellisesti jonkinlaisena henkenä. Tätä ei kukaan olisi voinut kiistää tai todistaa. Mutta Jeesus kuitenkin kertoo opetuslapsilleen, että hän tulee nousemaan kuolleista ruumiillisesti. Tämä on sellainen väite, niin kutsuttu empiirinen väite, jonka kuka tahansa pystyy käymään tarkistamassa. Se pystytään todistamaan, jos tiedetään, että mihin Jeesus on haudattu Ja sattuu asumaan Jerusalemin alueella, tai ehkäpä matkan päässä Jerusalemiin. Nyt tänään saarnassa pohditaan ihan muutamalla ajatuksella tätä tyhjän haudan historiallisuutta. Aloitetaan Jeesuksen hautaamisesta. Evankelimit kertovat, että Jeesus haudattiin Joosef Arimatialaisen hautaan Ja tämä Joosef on keskeinen henkilö siinä, että me ajatellaan, että Jeesus oikeasti haudattiin yksityishautaan, hautaan, joka tunnettiin ja tiedettiin. Koska Joosef oli aika kuuluisa mies. Hän kuului sen aikaiseen juutalaiseen neuvostoon, eikä hänestä olisi voitu puhua ihan mitä tahansa. Evankelimikirjoittajat eivät olisi voineet levittää Joosefista mitä tahansa huhua. Ja tästä syystä moni pitää aitona sitä kuvausta, että Jeesus todella haudattiin arimatialaisen hautaan. Ja nyt meidän evankeliumitekstit kertoo siitä, kuinka Magdalan Maria sekä Jaakobin ja Joosefin äiti Maria, eli se toinen Maria, saapuu nyt tälle Jeesuksen haudalle. Tätä ennen molemmat marjat oli olleet todistamassa ensinnäkin Jeesuksen ristiinnaulitsemista ja sitä kun Jeesus haudattiin tähän arimatialaisen hautaan ja nyt he on matkalla haudalle sapatin jälkeen. Monet ehkä tietää, että naiset, tyhjän haudan todistajina, on yksi vahvimmista todisteista tyhjästä haudasta. Mutta Matteus ei kuvaa ketä tahansa naisia, vaan hän, hän niin kuin alleviivaa tässä tätä Magdalan Mariaa. Ja kuka Magdalan Maria oikeastaan on? Maria on mainittu evankelimiteksteissä 12 kertaa, ja hän on yksi keskeisistä Jeesuksen seuraajista. Evankelimiassa kerrotaan, että Mariassa oli ollut seitsemän ja henkeä, jotka Jeesus ajoi ulos. En tiedä, onko Maria ollut ehkä jonkinlainen tietäjä tai joku tämmöinen shamaanityyppinen hahmo entiseltä elämältään. En osaa sanoa, mutta Eskolan Timon mukaan Magdala Maria on helposti virheellisesti yhdistetty tähän Betanian ilotyttö Mariaan, joka voiteli Jeesuksen jalat tuoksuelille. No sitten Myöhemmin gnostilaisten tekstien myötä eli myöhäisempien evankeliumien myötä Marialla ja Jeesuksella on ajateltu olevan jonkinlainen suhde, mutta tälle ei oikein ole mitään hyviä tekstiperusteita. Se pohjautuu oikeastaan yhden myöhäisen evankeliumin tekstipätkään, joka ei ole kovin luotettava eikä vakuuttava teksti. Ja Timo Eskola toteaa aika hyvin, että Magdalan-Maria on evankelimmeissä sellainen hahmo, johon pystyy helposti kytkee kaikenlaisia mielikuvituksen, mielikuvituksellisia väitteitä ja tarinoita hänen henkilöhahmoonsa. Mutta Magdalan-Maria on kuitenkin yksi niistä naisista, joille... Annettiin ensimmäinen tehtävä julistaa siitä, että Kristus on noussut ylös kuolleista. Ja tämä Maria, ehkä, ehkäpä pöpipäänä pidetty Maria oli keskeinen hahmo tässä näin. Hän ei varmasti edustanut yhteiskunnassa tai ollut yhteiskunnassa korkeassa asemassa. Mutta Jeesus käytti häntä keskeisenä todistajana. Ylösnousemuksesta. Naisia ei pidetty tuon, aikana, tuon ajan kulttuurissa luotettavina todistajina, eikä varmaan erityisesti Magdalan Mariaa, mutta nyt paradoksaalisesti tästä huonosta todistajasta on tullut meidän yksi tärkeimmistä todisteista siitä, että hauta oli tyhjä Jeesuksen aikana. Kukaan ei olisi keksinyt valhetta, jossa Magdalan Maria olisi yksi päätodistajista. Tämä naisten todistus, todistuksen huono maine näkyy esimerkiksi Korinttilaiskirjeessä. Korinttilaiskirjeen 15. luvussa Paavali lainaa tällaista varhaista uskontunnustusta, jonka skeptisimmätkin tutkijat tajottaa noin viiden vuoden päähän. Jeesuksen kuolemasta. Eli tällainen uskon tunnustus on ollut sanotettuna niin kuin viimeistään vuonna 38 kristuksen jälkeen. jälkeen kristuksen. Eli viimeistään viisi vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen. Ja tämä uskontunnustus kuuluu seuraavasti. Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi niin kuin oli kirjoitettu. Hänet haudattiin hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Ja hän ilmestyi kefakselle ja sitten niille kahdelle toista. Huomioidaan tästä tämä viimeinen lause. Hän ilmestyi kefakselle ja sitten niille kahdelle toista. Tässä uskon tunnustuksessa on häivytetty ajatus siitä, että Jeesus ilmestyi ensin naisille. Ja tämä on merkittävää siksi... Että voidaan, jos meillä on nämä kaksi ikään kuin tulkintalinjaa, että toisessa naiset on varhaisia todistajia ja toisessa naiset on häivytetty pois, niin todennäköisesti varhaisempi on se, missä naiset on mukana, koska kukaan ei jälkikäteen lisäisi naisia kärkitodistajiksi tästä tapahtumasta. Eli ehkä alkuseurakunta on hävennyt tätä tapahtumaa ja he ovat häivyttäneet pikkuhiljaa naisten todistuksen, että se ei näy enää tässä Paavalin lainaamassa uskon tunnustuksessa. Mutta tämä osoittaa sen, että kaikki neljä evankelistaa pitää tämän, mikä on historiallista. He ovat halunneet säilyttää tämän naisten roolin Jeesuksen ylösnousemuksen todistajina, koska asiat on tapahtunut niin. Ja monta muutakin tällaista asiaa evankelistat pitää. He eivät ole peitelleet, he eivät ole koristelleet asioita. Tästä esimerkkinä vaikka opetuslasten kaikki, kaikki sekoilut Jeesuksen puheiden äärellä ja niin poispäin, asiat on esitetty niin karkeina kuin ne on nähtykin. Okei. Eli keskeisin todiste tyhjästä haudasta on se, että naiset löysivät ensimmäisenä tyhjän haudan. Mutta Todisteet eivät toki jää tähän. Ennä jo nostaa kaikkia todisteita ylösnousemuksesta, mutta yhden mielenkiintoisen nostan. Toinen keskeinen todiste tyhjästä haudasta on se, että opetuslapset alkoivat julistaa ylösnoussutta Kristusta Jerusalemissa. Jos oletetaan, että Jeesus haudattiin nyt tähän Joosef Arimatialaisen hautaan, niin kuin kaikki tekstilähteet osoittaa, niin Jerusalemilaiset olisivat voineet tarkistaa, että oliko Jeesus siellä haudassa vai ei. He olisivat voineet jopa tarkistaa, että onko haudassa ylipäänsä ketään, kun opetuslapset julistivat, että hauta on tyhjä. Siellä ei ollut ketään. Jos opetuslapset olisivat keksineet tämän tarinan, he olisivat lähteneet jonnekin kauas, jonnekin pois Israelin alueelta kertomaan tarinaa ylösnousseesta ruumiillisesti ylösnouseesta Jeesuksesta. Mutta voimme luotettavasti sanoa, että juuri Jerusalemiin syntyi keskeinen seurakunta jo hyvin varhaisessa vaiheessa ja sen seurakunnan julistuksen ytimessä. Oli ruumiillisesti ylösnoussut Kristus. Vielä silloin, kun kaikki olisi ollut hyvin helposti tarkistettavissa. Ja meillä ei ole mitään tekstilähteitä, joissa kiistettäisiin, että hauta ei olisi ollut tyhjä. Ja mikään ei olisi ollut niin yksinkertaista kristittyjä vastustaville kuin kävellä tämän haudan luokse ja osoittaa, että Jeesuksen ruumis on. Tuossa. Sen sijaan, että juutalaiset ylimyistöt olisivat tehnyt näin, niin he oikeastaan syytti opetuslapsia siitä, että opetuslapset ovat varastaneet Jeesuksen ruumiin. Ja tätä kautta he itsekin olettaa sen, että hauta on tyhjä. Eli julistus alkoi varhaisessa vaiheessa ja juurikin Jerusalemissa. No, ylösnousemuksen todisteet ei suinkaan pääty tähän, vaan sitten on monia muita argumentteja, mutta niihin ei mennä nyt. Saarna on ollut tähän mennessä aikamoista informaatiotulvaa, on tullut paljon kaikenlaista tietoa. Mutta mitä tämä Kristuksen ylösnousemus merkitsee meille tänään? Onko se vain 2000 vuotta sitten tapahtunut historiallinen juttu? Miten se vaikuttaa minun ja sinun Elämään. Rappi Gamaliel toteaa apostolien teoissa aika hyvin tähän liittyen. Juutalainen neuvosto keskustelee keskenään siitä, että mitä he tekisivät Pietarille ja kumppaneille, kun he ovat alkaneet nyt puhua siellä Jerusalemissa tästä ylösnouseesta Jeesuksesta. Kamaliel puuttuu tähän tota, juutalaisen neuvoston keskusteluun. Seuraavin sanoin. Israelilaiset, harkitkaa tarkoinen, kuin teette mitään näille miehille. Ennen meidän päiviemme esiintyi Teudas. Hän väitti jokin olevansa ja saikin mukaansa 400 miestä. Mutta hänet tapettiin ja koko hänen kannattajajoukkonsa hävisi jäljettömiin. Hänen jälkeensä esiintyi Verolle aikoihin Juudas Galilealainen. Myös Juudas houkutteli kansaa puolelleen, mutta hänkin sai surmansa, ja koko hänen kannattajajoukkonsa joutui hajalle. Siksi annan teille nyt tämän neuvon. Jättäkää nämä miehet rauhaan, antakaa heidän olla. Jos tämä heidän ajamansa hanki on lähtöisin ihmisistä, se kukistuu itsestään. Jos se taas on Jumalasta, ette pysty heitä kukistamaan. Pitäkää varanne, entä jos taistelettekin itseään Jumalaa vastaan. Ylösnousemuksessa Jeesus voittaa pahan vallat, niin kuin Daniel johdantosanoissa sanokin. Siinä isä osoittaa, että Jeesus Nasaretilainen oli todella hänen poikansa. Ja sinetöi kaiken sen, mitä Jeesus on tehnyt, ja puhunut. Kaikki se pitää paikkansa. Se tarkoittaa sitä, että mun uskoni ei ole vain jotain psykologista kikkailua, jonka avulla yritän selvitä elämäni haasteista, niin kuin helposti ajatellaan uskonnollisuuden olevan. Vaan se on osallisuutta tämän miehen elämään, niin hullunkuriselta kuin se kuulostaakin. Mutta tämä mies ei ole mikään mielikuvitushahmo omassa mielessäni, vaan historiallinen todellinen henkilö, joka on todella noussut ylös kuolleista. Kasteessa meidät liitetään uuteen liittoon ja liittoon juuri tämän Kristuksen kanssa. Me kuolemme hänen kanssaan ja nousemme ylös kuolleista hänen kanssaan. Ja olemme osallisia siitä samasta ylösnousemusvoimasta, joka Kristuksen nosti ylös kuolleista. Aivan kuten Paavali kirjoittaa Efesolaisille, minä rukoilen, että hän valaisisi teidän sisäiset silmänne näkemään, millaiseen toivoon hän on meidät kutsunut. Miten äärettömän rikkaan perintöosan hän antaa meille pyhien joukossa. Ja miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Ja sitten jatkuu, että se on se sama voima, joka nosti Jeesuksen kuolleista." Jeesus valitsi heikon Magdalan Marian, jotta hänen voimansa tulisi suureksi hänessä. Ja samoin hän toimii jokaisen meidän kohdalla. Meidän heikkoudessa Jumalan voima tulee suureksi ja me saamme olla ylösnousemuksen todistajia. Noustaan tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan. Isän kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, Astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.